0: Słuchasz właśnie podcastu Backend na Froncie, odcinek 5. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego warto zostać programistą dotnet. więc zaczynajmy. Cześć! Z tej strony Kajetan Duszyński i witam Cię w podcaście Backend na froncie. Po pierwsze, dziękuję, że tu jesteś. Backend na froncie to miejsce, w którym spotykam się z ciekawymi postaciami związanymi z dotnetem i programowaniem po to, aby dostarczyć Ci trochę zabawy i masę wiedzy, ale przede wszystkim, żeby dać Ci szersze spojrzenie na możliwości, jakie daje platforma od Microsoft. Dzisiejszy gość to Miłosz Żepecki. Miłosz jest jednym z pierwszych kursantów szkoły dotneta, który dołączył do kursu Zostań programistą ASP.net w lipcu 2020 roku. Niezwykle mnie zaskoczył, kiedy jakiś czas temu przysłał mi wiadomość, że udało mu się znaleźć pierwszą pracę jako programista dotnet. Byłem w dużym szoku, bo nie pochwalił mi się w ogóle, że już szuka pracy. Kiedy miałem okazję go obserwować, to zawsze wykazywał się niezwykłą pracowitością i sumiennością w wykonywaniu danych mu zadań. To pewnie te cechy pozwoliły mu na znalezienie pracy tak szybko. Ten odcinek będzie nieco krótszy niż pozostały, ale jest to bomba motywacyjna dla wszystkich osób, które są na początku swojej ścieżki. Wszystkie notatki, linki i materiały związane z tym odcinkiem znajdziesz oczywiście na stronie szkoła.neta.pl ukośnik bnf-5. BNF jak backend na froncie. A teraz przejdźmy do meritum. Dzień dobry Miłosz, jest mi niezwykle miło, że przyjąłeś moje zaproszenie do dzisiejszego podcastu, do dzisiejszego odcinka. Jestem super podekscytowany, bo do tej pory za każdym razem gdzieś rozmawiałem z osobami, które już w jakiś sposób bardziej istnieją w internecie, mają to doświadczenie, natomiast z Tobą się znam zupełnie na innej płaszczyźnie, bo jak wiemy jesteś kursantem szkoły dotneta i mam nadzieję, że będzie to naprawdę ciekawa rozmowa ze względu na to, że będziesz w stanie pokazać troszeczkę inne spojrzenie na to, dlaczego tak naprawdę warto zostać programistą bo ja zazwyczaj jak sobie gdzieś tam coś mówię, no to jest to takie, może być dla wielu odrealnione ze względu na to, że ja zaczynałem swoją ścieżkę już ponad dekadę temu, a Ty masz te całe informacje na świeżo, także jestem bardzo szczęśliwy, że przyjąłeś to zaproszenie i od razu zadam Ci pierwsze pytanie, takie pytanie rozgrzewkę, jaką ostatnio przeczytałeś książkę albo jaki serial albo film ostatnio obejrzałeś, czy możesz coś polecić?
1: To można na początku też się przywitam, tak. Dzięki w ogóle za zaproszenie tutaj na, na podcast. Bardzo, 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 się cieszę, że mogę, mogę brać w tym udział. A co do pytania, to książka, jaką aktualnie czytam, jest, jest wiedźmin, tak. Nadrabiam zaległości. Serial, jaki ostatnio oglądałem, też jest z pokroju fantazji. To jest na Netflixie Cien i Kość. Też polecam. Jak ktoś lubi takie klimaty właśnie fantazy, A film to wczoraj oglądałem Awake, który w sumie też nie jest zły. Z tego zajął się nowość na Netflixie, więc jak ktoś ma dwie godzinki wolnego czasu, to, to
0: polecam też. Dobra, zapisuję na pewno, na pewno spróbuję, bo Wiedźmina już jakiś czas temu czytałem. Ostatnio trochę próbowałem tego serialu na Netflixie. Jeszcze przez całego nie przebrnąłem, ale, ale wydaje się, wydaje się, też dosyć ciekawy. Na pewno lepszy niż ta polska wersja sprzed no, wielu, wielu lat, pewno. ale o to chyba nie było aż tak bardzo trudno. Ehm, dobra, to w takim razie przejdźmy do pierwszego konkretnego pytania. Powiedz mi od samego początku, bo nawet nie wiem, czy kiedykolwiek się o to dla ciebie pytałem. Dlaczego chciałeś zostać programistą?
1: To jest dobre pytanie, na które nie potrafię wprost odpowiedzieć tak naprawdę, bo wzięło się to stąd, że mm. Byłem w liceum, tak, i nie wiedziałem, co zrobić. Skończyłem liceum, i tutaj było trochę programowania na tym liceum, e, coś tam matematyki, lubiłem matematykę. No to jedyną opcją było, było właśnie programowanie, tak, tak naprawdę. I wybranie studiów technicznych. No i stąd to się wzięło, tak naprawdę. Głównie z chęci. Z poznania już wcześniej tego programowania w liceum, tak, ale oczywiście były to jakieś tam podstawowe rzeczy, tak naprawdę w C i C. No, no i matematyka.
0: Okej. Okay, I stąd okay. się to wzięło. Czy, czy, czyli ty nie zadawałeś do tej pory tego standardowego pytania, czy ta matematyka będzie tak strasznie konieczna do tego programowania, nie, czego nie, się ja wszyscy jestem, boją? Ja jestem z tej, z tej drugiej grupy bardziej. Dobrze, dobrze, fajnie, fajnie. W końcu w końcu kogoś znalazłem takiego, który nie boi się tej matematyki. A to w takim razie dlaczego wybór padł na dotnet?
1: Dlaczego na dotnet? To już jest bardziej skomplikowana sprawa. Dlaczego aktualnie jest dotnet? Bo ogólnie ja zaczynałem swoją jakby karierę zawodową, czy nawet studia moje nie były związane stricte z programowaniem, z wysparzaniem oprogramowania, tylko bardziej z automatyką. I dotnet wyszedł stąd, że trochę na studiach goli znałem tak naprawdę. Mam też znajomych, którzy piszą w dotnecie, no i tak naprawdę stąd się pojawiła pojawiła pokusa, zachęta do właśnie technologii dotneta.
0: Okej, a czy właśnie bardziej ci koledzy, czy czy gdzieś, bo może najpierw zapytam, czy możesz zdradzić na jakiej uczelni, gdzie studiowałeś? Jasne, pewnie. Ja studiowałem na Politechnice Wrocławskiej, na automatykę i robotykę. Okej, i tam... no tak jak przy każdej automatyce i robotyce, gdzieś tam to programowanie się przewija, tak czy inaczej, i i czujesz, że faktycznie studia w pewien sposób Cię troszeczkę bardziej w tą stronę nakierowały, bo mówisz, że troszeczkę w liceum zaczynałeś, potem jednak nie poszedłeś na informatykę. Może dlaczego nie poszedłeś na informatykę, skoro już wiedziałeś, że gdzieś tam to programowanie może być ciekawe? Nie poszedłem z tego powodu, że... Trochę,
1: trochę traktowałem informatykę jako oklepany temat, tak naprawdę, bo był to taki wielki boom na to i zakładałem, że będzie mnóstwo ludzi i będzie po prostu ciężko, e, ciężko potem dostać się pracę. A z drugiej strony automatyka i robotyka pozwalała mi e, rozwinąć się jakby w obu, w obu dwóch kierunkach, tak? Będąc tylko na informatyce, mogę iść tylko i wyłącznie tak naprawdę w strict IT, tak? A będąc na automatyce i robotyce mogę iść albo w automatykę, robotykę, tak? czyli jakieś rozwania, rozwiązania przemysłowe, automatyka przemysłowa czy robotyka i również w pewnym stopniu mogę, mogę pójść w, drugi, w, drugą, w drugą stronę, gdyby mi się nie spodobało, tak? czyli właśnie w IT.
0: Jasne. A czujesz, że faktycznie te studia Ci mocno pomogły? To znaczy, jak już wiedziałeś, że chciałbyś pójść bardziej w programowanie, to zastanawiałeś się nad tym, czy może jednak się nie przenieść na tą informatykę albo nie pójść na jakiś bootcamp? Jaki masz w ogóle do tego stosunek? Czy czy wiedziałeś, że studia i to, to, co było na tych studiach związane z programowaniem powinno Ci w jakiś tam sposób wystarczyć do tego, żeby dalej popchnąć samemu?
1: Same studia dają, przynajmniej mi dały taką no, podstawową wiedzę e, o programowaniu, tak czyli jakieś tam samoprogramowanie samo obiektowe e, i tak dalej. To to jest to ok, studia mi to dały, Wie, wiedziałem co i jak. E, I uważam, że studia to był dobry wybór, e, bo nauczył mnie oprócz jakichś tam skili technicznych, dodatkowych skili miękkich czyli na przykład wystąpienia publiczne, jakieś tam załatwianie sobie spraw i tak dalej, to też też bardzo pomaga tak naprawdę. A co do bootcampów, to aktualnie w internecie panuje taka moda na to, że na bootcampowanie. tak, że, że wyśmiewanie się trochę z tych bootcamperów, ale... Czy ja uważam, że to jest dobre? No niekoniecznie, ponieważ no, to jest, każdy, każdy ma swy, jakiś sam swój wybór, tak? Ja coś tam sobie chce pieniądze oznacz, przeznaczyć. A uważam, że jeśli ktoś tak naprawdę potrzebuje, e, potrzebuje kogoś nad sobą, tak? I jeśli to, to będzie w ten sposób, że jakby załapię zajawkę na to, to okej, okay, tak? To, to czemu nie? Ale... Jak dla mnie to po prostu są mega duże pieniądze, które po prostu nie warto w to aż tak inwestować, tak, no bo to można równie dobrze zrobić na własną rękę, ucząc się z internetu, tak Tak, tak, tak przynajmniej, tak przynajmniej zakładam.
0: Pewnie, pewnie. Tak naprawdę tych materiałów jest w tej chwili tyle, że, tak, od że wystarczy odpowiednią, odpowiednią ilość czasu spędzić nad tym i, i, i każdy może się spokojnie nauczyć. A jak, jak wyglądały w ogóle Twoje początki? Bo mówisz, że zaczynałeś od CC++, a potem pojawił się ten C Sharp. To może tego CC++ zostawmy już w Jasne. spokoju, bo rozumiem, że, że, że tego już raczej nie kontynuujesz. Jak zaczęła się Twoja ścieżka dotnetowa? Z jakich materiałów wtedy właśnie korzystałeś? Gdzież szukałeś wiedzy, tak żeby móc coś podpowiedzieć tym osobom, które będą się dopiero uczyły?
1: Pewnie. Ogólnie moja ścieżka z, z dotnetem
0: zaczęła się niedawno,
1: bo jak się rozpoczął COVID, czyli w zeszłym roku, od, od kwietnia jakoś tak będzie, zacząłem, podjąłem taką naukę, naukę już naprawdę porządną. Zaczęło się od, od, od uczenia się z książek, to jest C Sharp Head First że pamiętam, to od tego się zaczęło, tak jest, ko była chyba tysiąc stron ma, przerobiona została cała, no i potem napotkałem właśnie, właśnie grupę Naucz na Facebooku, do której dołączyłem i pamiętam, że udostępniałeś tam takie daily taski do zrobienia, no i, no i to właśnie też, też od tego zacząłem, to te zadanka takie pomniejsze robiłem, no i przy okazji czytałem też tą książkę, tak, uczyłem się z niej, robiłem jakieś tam zadania, no i potem e, ty udostępniłeś swój kurs. No i wtedy już ruszyło, ruszyło z kopyta, że tak powiem, nie? już taka, hmm, wiedziałem co robić, tak, e, co mam robić, w jaką stronę się kierować i tak dalej, no bo jednak e, nauka z książek jest dosyć, dosyć oporna, bo
0: są mocno przestarzałe informacje w niej. Ej, ale to w takim razie naprawdę super szybko ci poszło z tym wszystkim, bo, bo mówisz, że za- zacząłeś, zacząłeś w kwietniu zeszłego roku, a, a w tej chwili już, już pracujesz y, właściwie w zawodzie. To, to naprawdę to naprawdę szacun, bo, no bo to, jest, to jest bardzo krótki okres jak na naukę, y, ale to w takim razie wrócę jednak do tego mhm. c Umiałeś go dobrze? Umiałeś faktycznie programować, dobrze się tam czułeś? Czy to było takie licealne zadanka Nie, na informatykę? Tak. Dokładnie, dokładnie tak, tak było. Tylko um, ja ogólnie
1: pracowałem jako e, programista robotów. To jest um, trochę inna bajka niż takie programowanie stricte FIT, bo jednak e, pisze się podobnie, są to też języki wysokopoziomowe. Um, no, a, ale jest zupełnie, zupełnie inna logika, inaczej się to tworzy, tak? Czyli jakby to jest, jest, jest praca stricte na, strict na hardwareze, tak? Czyli oprogramowuje maszyny, no, no i tak to wygląda. Ale mm, dało mi to to, że jakaś tam logi, logiczne myślenie, tak? Wiedza, jak, jak, to, jak to robić, to, to mi mocno pomogło tak naprawdę.
0: Okej, okay. okej. Okay. No właśnie, pamiętam pamiętam jak pracowałem w Samsungu, to mieliśmy tam kilku programistów właśnie, robotów, które przychodziły też do do testów urządzeń i i, i to faktycznie zupełnie inaczej. Teraz teraz ci ludzie też programują już w zupełnie innych językach w większości, ale ale tam to naprawdę ciekawie wychodziło, bo miałem wrażenie, że dużo rzeczy było tak robione, delikatnie. Nie wiem, wiem, czy to była kwestia tego, że że, że te maszyny były nowe i jeszcze nikt nie wiedział do końca, jak z nimi współpracować, czy to jest właśnie bardzo często taka kwestia programowania trochę właśnie naczuja, tak sprawdzasz, co akurat zadziała i i dużo testujesz. Tak tak to można było według ciebie też opisać, Czy, czy, czy czy jednak jak dobrze się pozna, to to wiadomo, co tam, co tam robić od początku do końca.
1: Znaczy nie, jak ktoś już jest obeznany, no to, to wiadomo, co robić od początku do końca, no bo kwestia na to jest trochę ryzykowna, no bo jednak oprogramować, jak pisze się oprogramowanie na, na te roboty, no to łatwo na przykład uderzyć w coś tak tym robotem, bo jednak jest to praca na sprzęcie, no jak taki robocik potrafi wyrządzić krzywdę dosyć mocną.
0: Okej. Okay. Okej, to zapamiętam następnym razem, jak będę przy robotach. A to możesz powiedzieć w takim razie, czym teraz się zajmujesz, to znaczy w jakich obszarach dotneta pracujesz, a przede wszystkim w jaką stronę chciałbyś się dalej rozwijać, gdzie siebie widzisz w przyszłości? O, gdzie siebie widzisz w przyszłości. Znaczy, oczywiście nie, nie chcę, wiesz, nie chcę, żeby to zabrzmiało tak jak Jasne. takie pytanie hr nie Tam, gdzie, gdzie, gdzie siebie widzisz za 5 lat i, i, i dlaczego nadal w naszej firmie? E, tylko, tylko po prostu, co, co cię w tej chwili kręci? Czy, czy, czy cały czas ten web, którego, którego się w szkole dotneta uczyliśmy? Mhm. E, czy może chciałbyś pójść w stronę chmury? Czy może coś z, z pomiędzy tego, co robiłeś, czyli jakieś IoT? Co o, 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 o czym myślisz?
1: Aktualnie pracuję głównie, głównie w ażurze, tak? w rozwiązaniach chmurowych i myślę, że w tym rejonie warto się rozwijać, no bo jednak wszystko teraz przychodzi tak naprawdę do chmury. Trochę, trochę muszę nadrabiać zaległości, braki z tej chmury, no bo jednak, jednak mało, mało z niej wiem. No i tak, no i myślę, że w tym kierunku chciałbym się rozwijać, ale nie mówię też nie dla weba na przykład i tak dalej, bo to też, też jak pisaliśmy to na przykład w kursie, bardzo, bardzo, bardzo mi się podobało, tak?
0: No, tak naprawdę wiele tematów jest e, takich, które można połączyć tak naprawdę. Tak, tak. To, to, to są podobne technologie w związku z tym, że ich że chmura jest w łebie, to, e, to, to, to można gdzieś to, gdzieś to porzenić sobie na spokojnie. E, a, a wracając jeszcze do całej twojej ścieżki. Od rozpoczęcia nauki. Jezu, w ogóle nie sądziłem, że to będzie aż tak krótki czas. Myślałem, że będę cię wypytywał co roku, co robiłeś i tak Aha. dalej. A ty mi mówisz, że właściwie w zeszłym roku, w kwietniu, zacząłeś się uczyć, ale ym, ile czasu w związku z tym poświęcałeś na tą naukę? Bo mam wrażenie, że są osoby, które, no właśnie, są osoby, które jak się zaczynają uczyć programowania, to się dzielą trochę na takie dwie kategorie albo znam takich wariatów, którzy siedzieli po prostu przez pół roku po 12 godzin, mieli taką możliwość i po 12 godzin dziennie siedzieli uczyli się programowania i powiedzmy po pół roku już startowali na jakieś juniorskie stanowiska, a są tacy, którzy na spokojnie cały czas pracując na etacie w jakimś innym zawodzie, robią sobie coś tam po pół godziny, po godzinie dziennie i, i gdzieś tam się powoli rozwijają w tym temacie no i wiadomo wtedy zdecydowanie dłużej ten proces trwa, a jak to wyglądało u Ciebie? Ile mniej więcej czasu poświęcałeś na naukę i i jak jak, jak to oceniasz? Czy to faktycznie był dobrze zawsze spędzony czas, czy, czy dużo czasu gdzieś tam traciłeś też na jakieś poszukiwania czegoś, czego właściwie mogłeś jeszcze właśnie nie rozumieć, albo co jeszcze próbowałeś tam rozwinąć przed tą pierwszą pracą? U mnie wyglądało to w ten sposób,
1: że w ciągu Oczywiście, pracowałem na pełny etat w tym czasie. To mniej więcej od poniedziałku do piątku spędzałem od 3 do 4 godzin na nauce. No, a na weekend to z reguły 10, 18, 19, jakoś tak było. Także sporo, sporo czasu na to poświęciłem, ale wydaje mi się, że, że warto. Tak, jak ktoś chce, to, to to warto. Znajdzie się zawsze na to czas. Ogólnie starałem się tak robić, żeby żeby jednak ten progres był też widoczny na moim githubie, czyli żeby było widać, że jednak jednak coś się tam dzieje, a nie, że robię dwa tygodnie, potem miesiąc nic się nie dzieje. To, To trochę to jest bez sensu moim zdaniem, no bo tak naprawdę się zapomina sporo rzeczy. A co do straconego czasu, no zapewne jakiś był. Ciężko jest mi sobie teraz jakoś przypomnieć konkretnych, konkretnych rzeczy, ale łapałem się na takich różnych y, głupotach y, typu Oj, nie źle załączone biblioteki czy coś, czy wysy- wysypanie się w Visual Studio i potem bawienie się z tym tak naprawdę cały dzień, ale wydaje mi się, że nawet takie rzeczy uczą, tak? Na
0: przyszłość będę wiedział, jak to rozwiązać tak naprawdę. Pewnie, każdy, każdy, każdy problem, który udało się rozwiązać tak czy inaczej, to, to, to gdzieś tam zostaje ta nauka na przyszłość. A, i, I nawet jeśli się przez kilka prób nie udało, to, to potem przynajmniej pamiętać, pamiętamy, czego następnym razem nie robić. Dokładnie. E, Okej, okay. a, a jak już, kiedy poczułeś w ogóle, że może to już jest pora na to, żeby zacząć szukać pracy? E, ogólnie założy- założenie miałem takie. Skończę
1: kurs, na który się zapisałem, tak, z tym Wtedy zacznę wysyłać CV. Takie było założenie. No i tak naprawdę tak też się stało. Dopiero jak skończyłem, już, no może nie skończyłem, ale już byłem, już miałem praktycznie dokończoną aplikację. Już, mi strasznie mi się to rozlekło czasowo. z pisaniem mojej, tej takiej pierwszej, właśnie apki webowej. No bo tam jeszcze dorabiałem oprócz cały frontend i tak dalej, czyli dodatkowo chciałem się coś tam trochę tego frontu podłuczyć, bo wcześniej totalnie nic nie umiałem. No i tak, no i nadszedł już ten czas. To był luty chyba, jak dobrze pamiętam. Luty, tak. Wysła- wysłałem CV. No, No i na rozmowie, miałem rozmowę. No i
0: się udało tak naprawdę. Przy pierwszym wysłanym CV?
1: Tak, ale... Przy pierwszym, przy pierwszym z, z dotneta, bo ja dodatkowo jeszcze pracowałem jako w SQL-u pisałem od, od lipca. Pracowałem właśnie jako tam SQL-inżynier na stanowisku takim juniorskim. i No i też trochę, trochę CV powysyłałem z tego SQL-a, trochę tam też rozmów odbyłem. Ale niestety dostawałem odmowy, a może i bo, bo trafiłem jednak do tego dotneta, do którego na którym mi najbardziej zależało tak naprawdę, tak?
0: Wiesz, co następnym razem? Chyba będę musiał lepiej przemyśleć wybór yy, gości do rozmowy, bo w ogóle całą rozmowę mi rozwalasz. Ja tu miałem już przygotowane <głos> pytania, na ilu byłeś w rozmowach, kiedy w ogóle wiesz, poczułeś, czy nie miałeś jakichś tam problemów, że. Już straciłeś nadzieję, tego typu rzeczy, bo, bo no, nieraz się słyszy takie, takie sytuacje, prawda, że, że faktycznie niektórzy rzucają się na to, na to żeby wysłać tych kilka CV i, i mają ten problem, że nie mogą znaleźć tego, tego miejsca dla siebie, bo albo firmy nie odpisują, albo, um, albo, albo gdzieś na tych rozmowach się odpada, ale to może w takim razie. Yy, Znalazłeś już jakiś taki złoty środek na to, jak zabłysnąć na tej rozmowie, no bo jedno wysłane CV na dotnetowe stanowisko i od razu, od razu stasz. Ma, mam nadzieję, że z możliwością i, i, i przedłużenia, tego, tego stażu już do normalnej pracy, więc może masz coś takiego, co, co mógłbyś podpowiedzieć właśnie, czy, czy jak zaczynałeś szukać pracy, to czy czułeś, że jesteś gotowy do tego, żeby szukać tej pracy, czy, czy to jest właśnie po prostu tak, że rzuciłeś i zobaczysz, co będzie?
1: Hmm, Ogólnie na początku mógłbym powiedzieć, żeby się nie zniechęcać, tak naprawdę, do tego, bo jest mnóstwo, mnóstwo ludzi się pcha na stanowiska juniorskie czy tam stażowe ale też warto pamiętać o tym, przynajmniej tak mi się wydaje że jednak trzeba coś pokazać w tym swoim portfolio, żeby to nie były jakieś tam proste rzeczy do, do, do zrobienia coś przemyślanego coś własnego najlepiej, własny pomysł i kreatywnego, co czego tak naprawdę no, ciężko jest gdzie indziej znaleźć bo to, to daje wydaje mi się bardzo dużo um, i, i co jeszcze mogę powiedzieć odnośnie tego że ja na przykład wyłoży, wychodziłem z takiego założenia, że jednak z tym wysyłaniem CV trochę poczekam bo nie chciałem, nie chciałem, żeby to wyglądało tak, bo z tego co wiem to zdarzają się takie sytuacje, że że do, do danej firmy możemy po jakimś czasie dopiero ponownie aplikować, tak? I nie chciałem, żeby było tak, że ja zaaplikuję. Ktoś mnie po prostu zaprosi na rozmowę i mi podziękują. I się okaże, że dopiero za rok mogę kolejny raz aplikować do tej firmy. No i w tym momencie byłbym skreślony na, na starcie, tak? no bo jednak, jednak rok to jest, to jest sporo czasu. Mm. Dlatego wydaje mi się, że warto, warto wysłać CV, kiedy naprawdę jesteś już gotowym na rozmowę. Ale ja wydawało mi się, że nie byłem gotowy na tę rozmowę. Tak naprawdę. Bo, mm, no bo ciężko było mi, nie wiedziałem, czego się spodziewać tak? Mm, ale okazało się, że, że w sumie ta wiedza jednak e, nabyta przy pisaniu własnej aplikacji tak podczas kursu, była bardzo dużo, bardzo dużo mi dała i mogą się opierać na własnych przykładach, tak, na jakichś własnych przykładach rozwiązań opisywać. Jak już nawet czegoś nie wiedziałem, to mogą opisać jak ja to rozwiązałem u siebie tak naprawdę i to był mega duży plus, tak. Tak, tak mówiąc najprościej.
0: No właśnie, właśnie to ostatnio zauważyłem i też pomyślałem sobie, że to jest świetna strategia, że jak już ma się to swoje jakieś tam portfolio i, i, i potem nawet w czasie takiej rozmowy technicznej, teoretycznej, jak pytają na, na rozmowie rekrutacyjnej i czym jest dany wzorzec, czy, czym jest jakieś, jakaś technika, czy algorytm, to, to nawet jeśli nie potrafi się powiedzieć tego konkretnie jakiejś tam definicji, to to często w tych projektach, które samemu się pisze, już gdzieś tam się tego używało i można po prostu opisać, opisać jak to wyglądało w Twoim projekcie, a już w szczególności ostatnio spotkałem się też z takimi sytuacjami, że na rozmowach technicznych, które teraz w większości są online, nie wiem czy ty też miałeś taką właśnie tak. online nową, no właśnie, to, to w ogóle jest super łatwo, bo na tych wszystkich Teamsach, Zoomach i tak dalej można też pokazać swój ekran i można zaproponować takiemu rekruterowi, słuchaj, to ja Ci pokażę teraz może na swoim przykładzie, swojej aplikacji, którą udostępniłem na GitHubie, że rozumiem to w taki i taki sposób i zaimplementowałem daną rzecz w taki i w taki sposób i może Ci to na kodzie po prostu wytłumaczę. I już przy takim opowiedzeniu to dany rekruter jestem w stu pewien, że w ogóle zapomni o tym, że chciał usłyszeć jakąś tam definicję, a jak zobaczy faktycznie przykład w kodzie, który ty jesteś w stanie opowiedzieć i jakoś sensownie opisać, to już w ogóle jest potem z górki. I myślisz właśnie, że w związku z tym to portfolio samo w sobie najwięcej ci dało, jeśli chodzi o, o tą rozmowę, o to, że zostałeś w ogóle zaproszony? Czy, czy dało się jakoś wyczuć po tej rozmowie Dlaczego to właśnie ty zostałeś wybrany najpierw do tego, żeby zaprosić cię na rozmowę, a potem już na samo stanowisko? Czy czy widziałeś, że coś innego mogło przykuć uwagę rekruterów?
1: Ciężkie pytanie. Może z samej rozmowy ciężko mi było było jakby wywnioskować wprost, dlaczego dlaczego akurat mnie mnie wybrano na rozmowę, ale ale tak jak jak mówiłem, jednak jednak to portfolio daje bardzo dużo, tak, no bo jednak jak ktoś coś ma napisanego, a nie tylko wiedzy teoretycznej, no to to siłą rzeczy potrafi jednak coś coś splecić, tak, coś tam sobie napisać. No własną rzecz, tak, czyli, że nie, jakiś tam copy-paste z internetu i tak dalej, no bo jednak nie mi się wiedza teoretyczna, no jest mało, mało użyteczna.
0: Dokładnie. To że, to, że się zna definicję czegoś, to nie znaczy, że wie się, jak zastosować to w praktyce i to Dokładnie. jest często najgorsze, niestety. E, a wrócę jeszcze do, do, do tych studiów twoich e, i, i troszkę do przeszłości czy teraz wiedząc jaką ścieżkę obrałeś wiedząc co chcesz robić to gdybyś mógł się wrócić tych parę lat wcześniej to nadal byś wybrał ten sam kierunek studiów czy może poszedłbyś w jakąś inną stronę czy może w ogóle stwierdzasz że te studia nie były kompletnie potrzebne i, i, i wziąłbyś się ostro za, za programowanie, a, a tych wszystkich skilli miękkich i tak dalej stwierdzasz że można się nauczyć też gdzie indziej
1: Hmm. Hmm. Aktualnie z mojego punktu widzenia teraz poszedłbym poszedłbym chyba na takie same studia, tak? ojciec zastanowiłby się jeszcze nad tą informatyką jednak, ale tak jak, tak jak mówiłem, studi- ogólnie studia techniczne dają, dają wiedzę techniczną i dają taką wiedzę inżynierską, tak? Czyli jednak potrafi się usiąść, rozwiązać dane zagadnienie, powiedzieć, od skąd zacząć, co ma, co ma być na wejściu, co ma być na wyjściu tak naprawdę. Dlatego ja uważam, że jednak studia są, są dobrą opcją, ale też nie jest tak, że bez studiów, bez studiów się nie da, nie da wejść do branży IT. Tak? No bo jest mnóstwo ludzi, zapewne, którzy, którzy bez, bez tego bez studiów, pracują jako deweloperzy czy nie wiem, testerzy i dają radę, tak? I są, zakładam, czasami lepsi niż niż ludzie po studiach, tak? To zależy tak naprawdę w dużym stopniu od człowieka i od tego, od jego ambicji, od jego zaangażowania i tak dalej. Bo jeśli ktoś chce, no to osiągnie ten cel i bez studiów.
0: Tylko trzeba po prostu dużo czasu na to poświęcić i tyle. No właśnie, w związku z tym myślisz, że każdy może zostać programistą?
1: Myślę. Jeśli ktoś. Myślę, że tak. Każdy może zostać programistą. Jeśli jest w stanie, jeśli naprawdę chce chce tego, tak? Jeśli chce poświęcić na to tyle czasu i tak dalej, to jest w pewnym stopniu weryfikacja tego, czy ktoś może zostać programistą, czy nie. Bo jeśli nie pasuje mu nauka po godzinach, po x godzin i tak dalej, żeby jednak wejść do tej branży, no to się do tego nie nadaje. A jeśli zależy mu na tym i i dąży
0: do tego celu,
1: no to to po prostu osiągnie.
0: No właśnie, to jest taka fajna konkluzja tak naprawdę związana z tym, że dużo się jednak mówi o tym, że Spora część osób chciałaby wejść w tą branżę, bo słyszała o tych mitycznych zarobkach programistów, o tych tych dziesiątkach tysięcy przelewanych na konto co miesiąc, no a jednak za tym chyba musi iść pewien rodzaj pasji, pewien rodzaj właśnie takiej zajawki na to, żeby spędzić te, tak jak mówisz, x, Pewnie razy 100 godzin na na tą naukę i i to musi sprawiać w pewien sposób przyjemność, bo bo nie da się chyba zrobić tak, żeby pouczyć się 20-30 godzin łącznie, liznąć trochę tego programowania, i i, i zacząć szukać szukać pracy. A myślisz, że jest coś w tej chwili w sieci, czego brakuje jeszcze, jeśli chodzi o naukę programowania? Jakieś braki? Czy czy myślisz, że że jest absolutnie wszystko? Myślę,
1: że nie nie ma w ogóle żadnych braków w sieci. Tak naprawdę jest jest wszystko, co się wpisze, to to, to w internecie jest. Myślę, że odkryć w ogóle tą wiedzę schowaną w internecie jest ciężko bo tego jest po prostu odgroma, jest mnóstwo, jak na każdy temat można coś znaleźć i się z czegoś zeszkolić tak naprawdę.
0: No właśnie, no właśnie, tych kursów tak naprawdę jest w tej chwili tyle, że jaki człowiek by sobie język nie wybrał do programowania, to każdego się może tak. nauczyć, tylko tak jak mówisz upór, upór, upór i i długie godziny spędzone przed komputerem. Chciałem Ci zadać jeszcze na sam koniec, bo dużo mówiłeś tak naprawdę o różnych radach, które które możesz ze swojej ścieżki gdzieś tam wyciągnąć. A czy czy jest jeszcze coś, co chciałbyś dodać? Jakąś taką złotą radę dla tych osób, które są o ten jeden krok albo dwa kroki za Tobą, to znaczy szukają pracy albo zaczynają w ogóle się uczyć programowania?
1: jasne, pierwsza rada jest taka, żeby nie zastanawiać się
0: z tego co widzę
1: dużo ludzi zastanawia się jaki język programowania wybrać na start wydaje mi się trochę bez sensu no bo siłą rzeczy i tak jak komuś nie podpasuje dany język no to nie ma problemu, żeby przerzucić się na inny, tak, no bo jednak jeśli jest ta, jakby tak naprawdę zdobywając podstawy no to są to podstawy samego nie języka, tylko programowania jak się się tworzy oprogramowanie i to jest moja pierwsza rada dla ludzi, żeby nie zastanawiać się jaki język przez tydzień, dwa tygodnie tylko brać pierwszy lepszy i się uczyć, robić projekt i tak dalej, bo o to w tym chodzi kolejną radą może być to, żeby się nie poddawać, bo są, są takie momenty, wydaje mi się, że jednak sobie myślisz, że siedzisz już tyle czasu, albo na przykład masz jakiegoś baga, którego nie, nie potrafisz naprawić, siedzisz x, x godzin no i sobie myślisz, że to nie jest dla ciebie, ale wtedy po prostu wystarczy odsta- odejść od kompa, przespać się, jutro też jest dzień, usiąść jutro i na pewno, na pewno problem się rozwiąże. No i szukając pracy wydaje mi się, że warto zadbać o jakieś swoje CV, żeby było schludne, tak, żeby żeby mieć powypisywane również swoje projekty stworzone, w jakich technologiach one są stworzone, krótko krótko je opisać, bo to wydaje mi się, że daje, daje sporo no i się nie poddawać szukając pracy, no bo tak jak mówiliśmy, jest bardzo mnóstwo mnóstwo ludzi, aktualnie pcha się do branży, jest, niby programiści są ciągle potrzebni, ale raczej nie juniorzy, tylko bardziej doświadczeni deweloperzy, no i przez to ten rynek jest taki nasycony, tak mi się wydaje przynajmniej.
0: Ja cały czas powtarzam, że potrzeba specjalistów, ale ktoś tych specjalistów musi wyszkolić. I ci juniorzy zawsze będą potrzebni. Nawet jeśli w tej chwili cały czas jest przez ten COVID jakiś tam zastój delikatny, no to to nie będzie tak, że że, że nagle po studiach będą wychodzić midzi. To to, to, to tak nie działa. Tych, Tych juniorów bardzo potrzebujemy, bo z tych juniorów później będą tworzyć się ci specjaliści, najlepsi, mam nadzieję.
1: Ale też na przykład wydaje mi się, że sam
0: COVID dał sporo,
1: o o tyle teraz jest spoko na przykład, że jednak ta praca zdalna jest mocno powszechna i na przykład ktoś pracujący, mieszkający w Szczecinie może szukać pracy w Warszawie, tak, full remote. I tak naprawdę, szukając pracy, możemy nie szukać tylko i wyłącznie swojej miejsca zamieszkania, tylko możemy szukać po, po całej Polsce, jeśli oczywiście, jeśli są takie stanowiska, tak starzewe czy juniorskie, full
0: zdalnie. A nawet na świecie. A nawet na świecie, o, dokładnie. Także warto, warto się uczyć też angielskiego od samego początku, bo faktycznie w tej chwili żyjemy. W takich czasach, w takim czasie, bo nie wiem, czy to będzie już zawsze, czy czy to tylko chwilowe jest jednak, że właściwie świat stoi przed nami naprawdę otworem i i nie musimy musimy patrzeć na relokację, nie musimy myśleć o tym, że musielibyśmy się gdzieś przeprowadzić na zachód, tylko możemy pracować na zachodzie, będąc w tej środkowo-wschodniej Europie. I i, i absolutnie nie musimy bać się tego, że jesteśmy jacyś tam gorsi, tylko faktycznie próbować, próbować jak najwięcej i tak jak powiedziałeś, upierać się przy tym, że na pewno się uda. Dobra, Miłosz, dziękuję Ci, dziękuję Ci bardzo za to, że, że przyszedłeś, że się mogliśmy spotkać, że podzieliłeś się z nami swoimi radami i swoją historią. Myślę, że będzie to naprawdę niesamowicie motywujący odcinek dla, dla wszystkich osób, które w tej chwili są w takiej sytuacji, w jakiej Ty byłeś, tych pół roku temu powiedzmy i powiedz mi jeszcze, gdzie można cię znaleźć w internecie, gdzie można cię szukać, gdyby ktoś miał jakieś dodatkowe pytania, gdyby ktoś chciał jeszcze o coś dopytać.
1: E, jasne, to mnie e, głównie można znaleźć, ciężko z mi powiedzieć, bo nie prowadzę żadnych social media i tak dalej w sensie, znam, że ja, ja żadnych tam swoich profili dodatkowych, no to głównie to albo LinkedIn E, albo
0: na grupie nałóż się do tata na Facebooku,
1: tak naprawdę.
0: Zapraszamy wszystkich. Grupa Naucz się.neta też na pewno podlinkujemy pod tym odcinkiem. To ja możecie w takim razie delikatnie jeszcze kopnę. Jeżeli jeszcze nie masz takiego miejsca, to może warto by było pomyśleć o tym, żeby założyć bloga na przykład i i zacząć też opisywać swoje doświadczenia, bo wiem, wiem od wielu osób, że to jest super wartość dla osób początkujących, żeby właśnie takie spojrzenie osoby początkującej też poznać. Także zachęcam. Zachęcam też Ciebie, a też i ja bardzo zachęcam do przejrzenia Miłosza Githuba, bo to jest naprawdę dla mnie wzór. Ja nie tylko na platformie naszej kursantów, ale też na wszystkich możliwych miejscach, gdzie ktoś się mnie pyta, gdzie znaleźć jakieś fajne projekty, które są dobrze poprowadzone od samego początku, które ktoś ma w swoim portfolio, to zawsze zawsze linkuję do Ciebie, Miłosz, bo Twój GitHub... To już właściwie jest moim zdaniem 80% Twojego całego CV. Właściwie, gdybyś po prostu w swoim CV wpisał tylko ten link do GitHuba, to mogłoby w wielu przypadkach załatwić sprawę, bo bo naprawdę jestem pod wrażeniem. Także oby, oby tak dalej. Życzę Ci dalszych sukcesów. Mam nadzieję, że, że będziesz się piął dalej na wyższe stanowiska, będziesz się rozwijał na swojej ścieżce kariery i mam nadzieję, że cały czas pozostajemy w kontakcie i słyszymy się też niedługo na innych płaszczyznach. Dzięki.
1: Jasne, super. Też bardzo dziękuję za zaproszenie i cieszę się ogólnie na nasze spotkanie i też liczę, że, że kontakt będzie nadal.
0: Oczywiście. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przypadł Ci do gustu. Będę super wdzięczny, jeśli podzielisz się swoimi przemyśleniami na YouTube, jeśli właśnie mnie oglądasz, albo w mailu wysłanym na adres kajetanmałpaszkoła.net.pl. Pamiętaj, że podcast Backend na Froncie jest wypuszczany co drugi wtorek o godzinie 11, więc spokojnie możesz sobie zapisać to jako wydarzenie w kalendarzu ale zdecydowanie prościej będzie, jeśli zasubskrybujesz go w iTunes, Spotify, YouTube, czy gdziekolwiek właśnie mnie słuchasz. Dodatkowo będę super wdzięczny, jeśli zechcesz wystawić mi ocenę w katalogu iTunes. Zachęcam również do śledzenia innych moich poczynań w sieci poprzez obserwowanie fanpage'a szkoła.neta na Facebooku, a także profilu Kajetan Duszyński na Instagramie. A teraz już się z Tobą żegnam i słyszymy się za dwa tygodnie. Cześć!